0: Hola a todos. Ah, bueno, este podcast es un poco, iba a decir especial, pero son preguntas que me habéis hecho, ¿vale?, a través de, de Twitter o de la página de Facebook. Mm, lo primero que quería deciros es que, eh, bueno, sé que la página de Facebook, cuando la, la empecé a hacer, no le di mucha mucha importancia, ¿vale?, pero desde hace una semana que le he estado dando un poco más de, de caña a lo que es la página de, de Facebook... Eh, ya sois más de 100 seguidores en la página ¿vale? y la verdad es que me ayudáis mucho en plan de que eh, ¿qué os gusta? a lo mejor pongo la pregunta de ¿qué os gustaría en el podcast? ¿qué os gustaría en el canal de YouTube? y la verdad es que me ponéis aplicaciones que queréis reviews o de temas de los que hablar para el podcast y tal y, y a mí me ayuda bastante ¿vale? a la hora de de hacer un podcast o de hacer un vídeo para, para lo que es el canal y en el canal de YouTube desde hace una semana y media más o menos eh, son casi... ...más de mil reproducciones del canal al día... ...¿sabes? O sea que, que... eso que muchas gracias a todos... ...porque... ...a ver, a mí me gusta hacer los vídeos... ...pero yo no sé si de verdad a vosotros... ...os gustan o os interesa... ...por eso os digo muchas veces que... ...con el hashtag que hay que es... maquerita blog en Twitter... ...me pongáis vuestras dudas, sugerencias o... o preguntas o, o... lo que queráis, ¿vale? Para, ...para yo saber pues por dónde tirar con los vídeos... O, ...o los temas de los que hablar en el podcast... Y bueno, vamos a empezar. Eh, la primera pregunta que me han hecho por Twitter ha sido arroba, eh, arroba Iván Lara Vázquez y lo que me preguntaba era las, las diferencias del de, de Airport Stream, del Airport Express y del Time Capsule. Uh, yo tengo el Time Capsule, ¿vale? Los tres son router inalámbricos, ¿vale? y Os voy a explicar un poco las diferencias que hay entre los tres porque yo sí es verdad que al principio estuve a punto de... Bueno, yo he estado pasando por los tres, ¿vale? Queriéndome primero empecé para querer comprar el AirPort el Express, ¿vale? El más pequeñito. Eh, luego pensé en el Stream y al final he decidido por el Time Capsule. Así que os voy a explicar primero el AirPort el Express. Son 99 euros, ¿vale? Y bueno, eh... el Express, por ejemplo, nos puede servir eh, para ampliar el alcance de la red wifi. ¿Vale? Por ejemplo, puede servir para un apartamento o un piso, o un piso normal, ¿vale? eh, pero, por ejemplo, no serviría para un chalé, ¿vale? que yo era mi idea, pero me dijeron que no. Lo pregunté primero en el corte inglés y luego en el Apple Store, y me dijeron que no, que para una casa con, o con varias plantas o una casa de bastantes metros cuadrados, que no valdría ¿vale? para lo que es eh, ampliar la señal wifi. Eh, transmite las frecuencias las transmite a la vez la de 2.4 y la de 5 GHz vale lo que dispone es de, Air, de airplay vale con lo que podemos reproducir la, la música que tenemos por ejemplo en el Mac en iTunes pues la podemos reproducir sin necesidad de, de cables en cualquier altavoz vale que, pero el altavoz tiene que tener la, la tecnología de, de airplay. Yo por ejemplo tengo el típico los típicos altavoces de logitech, que le ponías el iPhone o el iPod encima y lo reproducía, ¿vale? Con esto no haría falta tener enchufado el, el iPhone, por ejemplo. Eh, lo que también sirve es para poder imprimir de forma inalámbrica, ¿vale? Porque tiene un puerto USB por detrás. Y, bueno, también se puede configurar el Wi-Fi para invitados, ¿vale? Que lo que puedes hacer es eh, crear una señal Wi-Fi con una contraseña para invitados, ¿vale? O crear una señal wifi sin contraseña, eso ya... Como, como vosotros veáis. Tiene el tamaño más o menos del, del Apple TV, ¿vale? Es en colorcito así blanco y tal. Eh, el Airport Extreme, ¿vale? Son 199 euros. Eh, bueno, ofrece un wifi hasta el triple de rápido, ¿vale? Que esto es lo que a mí me, me llamó más la atención. Eh, tiene una tecnología que se llama eh, Beamforming, que lo que hace es, no se limita a a lo que es emitir la señal wifi y ya está, sino que si nosotros estamos en casa, por ejemplo eh, imaginaos que estamos nosotros solos ¿vale? para hacer el ejemplo más, más concreto, y estamos en el salón o en la cocina eh, toda esa señal wifi la estaría proyectando hacia donde nosotros estemos, o sea, donde encuentra un dispositivo es donde proyecta la señal wifi ¿vale? por así decirlo más o menos, ¿vale? tampoco me es explicar muy bien de vez en cuando eh... El diseño que tiene es como una torre, vale, hacia arriba, lo que hace que sea más estrechito, ocupe menos y que además las señales, bueno, las señales, las antenas de señal, lo que hacen es que están en la parte de arriba para, para proporcionar más, más cobertura, más señal, vale. Y bueno, también se pueden conectar discos duros, eh, discos duros y, y impresoras, vale, para imprimir inalámbricamente. Y como os digo, tiene un precio de $199. Y el siguiente, vamos, el que queda es el Time Capsule, que yo por ansias no me esperé a este nuevo modelo, sino que lo compré lo compré hace tres meses, más o menos, o a lo mejor un poco más, ya no me acuerdo. Pero bueno, el mío es el modelo antiguo, son exactamente iguales, pero el mío es el modelo cuadrado, ¿vale? Y el modelo nuevo es igual, es como la Torre, como el Airport Stream. ¿Vale? El Time Capsule lo que tiene es, eh, tiene un disco duro, ¿vale? La gran diferencia que tiene el Time Capsule es que tiene un disco duro de hasta tres teras de capacidad, ¿vale? En el que podemos hacer copias de seguridad eh, inalámbricas y automáticas, ¿vale? Funciona con Time Machine, o sea que simplemente él haría la copia de seguridad y ya está. Eh, bueno, eh, tiene también lo de las impresoras y los discos duros compartidos, ¿vale? y bueno también podemos crear la señal igual que en el en el otro podemos crear una señal para, para lo que son invitados eh, tenemos, podemos tener yo por ejemplo lo tengo conectado vale a lo que es el, el router lo tengo conectado por por el cable el normal este el Ethernet, me parece que se llama no el cable sí el de los routers normales el de internet y le tengo conectado al router y lo que he hecho ha sido la señal wifi del propio router la he quitado ¿vale? o sea la señal de telefónica la he quitado lo que hace es cogerme la señal de, del router por cable y te la transforma en wifi eh, más rápido sí sí que va más rápido, yo por ejemplo lo he notado a la hora de, de ver películas en streaming a través del Apple TV que como sabéis le tengo con jailbreak y hay veces que antes con el con el router ¿no? con la señal del router normal que tenía yo eh, tenía que dejar a lo mejor cargando un poco la película o los capítulos hasta que podía verla porque si no, pues a lo mejor cada tres minutos o cinco pues se paraba y cargaba de nuevo, ¿vale? El buffer. Entonces ahora con esta señal no me pasa. Eh, le podéis poner vosotros lo que es una contraseña, ¿vale? Eh, los tres admiten hasta 50 usuarios de Internet, ¿vale? Que eso está, está bastante bien, pero vamos, yo aquí somos... Somos tres personas y tenemos lo básico, ¿sabes? tampoco vamos a estar aquí mucha, mucha gente. Lo que sí que muchas veces que han venido amigos míos o, o tal, eh, o les he dado la, la clave que tengo yo del wifi o eh, les he creado la, la de invitados, ¿vale? La, la señal wifi de invitados y que se conecten y, y listo, ¿vale? Porque la cuestión es que... Creo, ¿vale? No me hagáis mucho caso porque esto no lo he probado, es que si se conecta, por ejemplo, eh, viene alguien a mi casa y se conecta a lo que es el, el wifi del Time Capsule, eh, a través de ese wifi sí que podría ver los archivos, ¿vale? Que tengo yo guardados en los tres teras de, de lo que es el Time Capsule. Como os he dicho, no me hagáis mucho caso porque esto no lo he comprobado, ¿vale? Tampoco... No tengo tan mala fe. La gente que viene a mi casa no creo que quiera verme los archivos que tengo, que tampoco son mucha cosas. Son vídeos con la GoPro, son ediciones de Final Cut que tengo del circuito de motocross o haciendo Snow o lo que sea. Entonces no... que tampoco me importa, pero que no lo he probado si podrían ver esos archivos o no. Si habéis visto mi último vídeo... Bueno, último no. Eh, uno de los últimos vídeos míos del canal de YouTube eh, que ha sido el de mi iPad y que es, eh, mi iPad Mini con las aplicaciones que tengo y los tweaks que tengo instalados, tengo una aplicación que se llama Cloud Connect que lo que hace es poder ver todos los archivos que tengas en el Time Capsule a través del iPad. Eh, no solamente verlos, sino que te deja, por ejemplo, si tengo yo por ejemplo almaceno muchos libros, vale, libros y cómics, los tengo metidos en el Time Capsule. Y lo que hago es cuando quiero uno, o bien me lo descargo eh, desde esta aplicación, ¿vale? Desde el propio iPad, que sería... Eh, tú abres la aplicación de Cloud Connect y lo que hace es... Eh, te descargas el archivo y te da la opción de abrirlo y en qué quieres abrirlo. Eh, por ejemplo, hay veces cuando me descargo cómics me da la opción de descargármelo en ebooks... Eh, vamos, de abrirlo en ebooks, eh, de abrirlo en el Comic Seal, que es la aplicación que tengo de cómics... Eh, en Evernote, en PDF Spare, o sea, te da varias opciones, ¿vale? Eh, también con las fotografías puedes ver una galería de fotos entera que tengas en... Mi padre lo que tiene, por ejemplo, es en su iMac, tiene la, lo que es la biblioteca de fotos de iPhoto, la tiene guardada en el Time Capsule. Entonces, a través de su iPad puede ver todas las fotos que tenga desde, eh, desde el iPad que las tenga en la biblioteca de foto del IMAC. ¿Por qué? Porque como está en el Time Capsule, tú las puedes ir pasando viendo como en streaming, ¿vale? Sin hacer nada o las puedes descargar, ¿vale? Y bueno, ya os haré una review de esta aplicación, pero que a mí me gusta, me gusta bastante, ¿vale? Eh, bueno, hablando de, también de, de lo que son las, lo, los tres routers router inalámbricos, que son, básicamente, es lo que son los Airport y el Time Capsule. Eh, hay una aplicación que se llama, <coughs> perdón, hay una aplicación que se llama Airport, Airport me parece, que es para viene eh, eh, el iPad o viene el iPhone, que lo que hace es, podemos ver la señal de, del Time Capsule o del Airport de Extreme o Express y yo la verdad es que te dice los usuarios que hay conectados y la seguridad que tiene, ¿vale?, Podríamos cambiar desde el propio iPhone la contraseña del Time Capsule, por ejemplo, para la señal Wi-Fi o del iPod Express también, por ejemplo. Esas gratuitas, una de las aplicaciones de Apple, ¿vale? Y bueno, como os digo, yo tengo el Time Capsule, no lo uso para copias de seguridad, ¿vale? No, no. yo tal y como lo uso es eh, o bien como disco duro externo, ¿vale? Voy metiendo cosas, como os digo... Eh, todos los vídeos de la GoPro que ocupan bastante los voy guardando ahí tengo varias carpetas con cómics libros eh, revistas también tengo eh, los, la de los vídeos tengo fotos eh, tengo eh, bueno e lo que hago es como yo tengo el el MacBooker sabéis que no tiene no es que no tenga memoria pero no tiene mucha memoria a la hora de editar un vídeo con Final Cut lo que es meter transiciones eh, meter pues todos los clips de vídeo vale modificarlos, las correcciones que hagas eh, pues todo lo que se suele hacer con, con la edición de vídeo a la hora de exportar un proyecto bastante grande si lo quiero exportar en una calidad bastante buena como sería el Apple ProRes lo que hago es exportarlo, que me lo exporte ya directamente que me lo guarde en el Time Capsule <coughs> las descargas por ejemplo, eh, bueno, que hasta que pude adivinar eso de que podía usar el Time Capsule para eso, yo era bastante zoquete con el Time Capsule hasta hace un mes más o menos, eh, tampoco porque no me había puesto, pero la cuestión es que es que no sabía que podía hacer eso, ¿vale? Por ejemplo, las descargas, eh, por ejemplo, de The Pirate bay, ¿vale? Con Transmission, por ejemplo, que me, lo último que me he descargado eh, ha sido... Eh, no me acuerdo Ah, bueno, eh, el arte After Effects Siempre me equivoco con el nombre, ¿vale? De Adobe, que no lo encuentro pirata Y la cuestión es que quería probarlo, ¿vale? Simplemente no no Y el trial, sí, me lo he bajado Pero, pero como fui tan lista Que me fui de vacaciones Pues no, no, lo, no lo usé El tiempo que tenía de, de trial De prueba, entonces pues ahí está Entonces me lo intenté bajar el otro día entonces, yo lo que hago es las descargas con transmisión, le digo que me las guarde en, en el Time Capsule. Entonces, no me está ocupando un lo que es la descarga en sí, ¿vale? Mientras se está descargando y luego la descarga cuando se descarga tener que estar pasándola, por ejemplo, al Time Capsule, ¿vale? Sino que simplemente ya me las descarga directamente allí. Eh, bueno, seguro que si algunos de los que estáis escuchando tenéis un Time Capsule, a lo mejor pues le dais otro, otros usos o, o bueno, si... Yo qué sé, lo usáis de otra forma, ¿no? Y, y si es así, pues lo podréis comentar por Twitter, porque como ya os digo, yo con el TenCapsule he sido un poco zoquete, pues hasta hace un mes más o menos. Y bueno, eh, esas son las tres diferencias... bueno, las tres... no, las diferencias que hay de los, tres, de los tres router inalámbricos, ¿vale? Si solo lo queréis para ampliar la señal Wi-Fi, pues podéis usar el iPod Express... Y si ya queréis con disco duro incorporado, pues hasta 3 teras que tiene el, el Time Capsule. El Time Capsule tiene un precio de. El de 2 teras tiene, son 300 euros, 299. Y el de 3 teras son 399. ¿Vale? 100 euros más por un tera más. Y la siguiente pregunta que me habéis hecho para, para que comentara yo en el podcast es eh, los clientes de Twitter, ¿vale? La pregunta, me, bueno, la sugerencia para el podcast me la ha hecho arroba 36 y, bueno, eh, yo he de decir que soy fan de Tweetbot, ¿vale? Tanto en el iPhone como en el iPad y en el Mac. Eh, para mí es la que más me gusta, ¿vale? La empecé a usar desde el 2011 que salió. Me acuerdo que lo que más me llamó a mí la atención fue el icono porque a mí me llaman mucho las aplicaciones por el icono, ¿vale? O sea, las pruebo muchas veces porque los iconos me llaman mucho la atención, ¿vale? Lo que es la interface de la interfaz de la, de la aplicación me llama mucho la atención y si es bonita eh, me gusta más todavía, en plan que sea sencilla, ¿vale? Entonces para mí Tweetbot me llama mucho la atención lo que es el icono y, y eso la llevo usando desde el 2011. Primero la empecé usando en el iPhone, ¿vale? Y luego ya en el iPad. Eh, me gusta mucho más usarla en el iPad, pero porque si, a ver, eh, tengamos el iPad en vertical o, no, o en horizontal, la cuestión es que tenemos todos los menús en el lateral, ¿vale? Cosa que con el iPhone no. Con el iPhone tienes que ir pulsando las dos últimas pestañas para, que, para ir cambiando de, pues, a lo mejor de los favoritos a los retweets o de tu perfil a, yo qué sé, a la búsqueda, ¿no? De, de trending tópico, de hashtag y tal, pues, entonces no es que sea un inconveniente pero que me apaño más y me gusta más en el iPad, ¿vale? Eh, sí es cierto que es una aplicación cara ¿vale? Tiene versión para iPhone y versión para iPad, o sea que habría que pagar dos veces, ¿vale? Que a mí eso me molestó bastante, pero bueno eh, creo que son 2,69 y, y bueno, para mí es la mejor Sí es cierto que, a ver, la aplicación de Twitter oficial la he, esta, la he estado usando mucho ¿vale? Hasta que salió Tweetbot era la aplicación que usaba, eh, es la oficial, es gratuita, pero no por ser la oficial tiene que ser la mejor, ¿vale? Porque yo antes opinaba, sí, por ser la oficial debe de ser la mejor, y no probaba ningún cliente de Twitter. Cosa que desde que me di cuenta de que tenía fallos, a mí a veces me, me fallaba, ¿vale? Y, y me pasé a... estuve probando otros que ahora os comentaré. Eh, Sí es cierto que en cada, en cada actualización que hacen van mejorando más, pero, por ejemplo, a mí la última actualización que han tenido, el hecho de poner las conversaciones tal y como las han puesto con esas líneas y tal, pues no me gusta, no me llama la atención. Y, y bueno, no sé, hay muchas veces que sí que he decidido de ah, vamos a dar una oportunidad a la aplicación de Twitter oficial, tal, no sé qué, pero no. Llega un momento en que creo que aguanto cinco minutos y me vuelvo a Tweetbot, ¿vale?, eh, a ver en, eh, también he probado Echofon, ¿vale? yo lo digo así no sé cómo se dirá en inglés pero yo lo digo así y bueno lo único que vamos a mostrar es la interfaz ¿vale? que tiene y bueno la aplicación es universal ¿vale? se sincroniza perfectamente tanto si la tienes en iPhone en iPad y en el Mac ¿vale? que eh, en Tweetbot también lo debería de hacer pero yo por ejemplo tengo la opción tanto en el iPhone, eh, en el iPhone como en el iPad tengo la opción de iCloud eh, puesta y hay veces que no me que no me marca por donde a lo mejor he dejado de leer en el iPad vale, si luego me meto en el iPhone pues me tengo que volver a subir todo el timeline hasta donde estaba en el iPad, no lo entiendo porque no lo hace eh, la aplicación de Chofon sí que lo hace, vale, tiene versión de escritorio y versión de iOS tiene notificaciones push y bueno es gratis, vale y como os digo, pues solamente me gusta lo que es la, la interfaz de la aplicación. La siguiente aplicación que uso de, de lo que es Twitter es Hotsuite. No solamente es de Twitter, vale, porque te permite tener varias eh, vamos, varias varias cuentas vale, de Facebook, Twitter, Fosquare, eh, MySpace, LinkedIn, WordPress y páginas de Google+. ¿Vale? Creo que tiene un par de redes sociales más, pero que bueno aquí no son muy conocidas, por eso no las he incluido, ¿vale? para deciroslas. Um, vale. De Facebook te permite tener tanto tu perfil personal como una página de Facebook que tú tengas, o dos páginas de Facebook, o tres, las que quieras. Eh, de Twitter, tantas cuentas como quieras, y bueno, luego Fosker, MySpace, LinkedIn, ¿vale? eso ya es normal. Eh, WordPress no lo he probado y las páginas de Google Plus tampoco, solamente lo uso para Facebook y para Twitter. Eh, a ver, tiene una versión gratuita, ¿vale? Tiene planes de precios. La versión gratuita son cinco perfiles de redes sociales. La cuestión es que yo me desinstalé, eh, me desinstalé HotSuite hace tiempo ya, me lo volví a instalar hace dos semanas y eh, no, lo único que me permite es un perfil de, de Twitter, ¿vale? Yo tenía metido mi perfil personal de Facebook, dos perfiles de Twitter y el perfil de la página de, de Facebook de, de la página de Facebook, ¿vale? De Maquerita. Y eh, ahora no me permite esos perfiles. No lo entiendo porque el plan gratuito te permite hasta cinco perfiles, pero bueno, tampoco he indagado mucho. Porque os tengo que decir que yo, HotSuite, solamente la utilizo para, uh, para programar tweets, ¿vale? La cuestión es que yo no estoy siempre en Twitter, ¿vale? Por pues muchas veces veréis tweets. Eh, que salen, ¿vale? Y no estoy, porque si es cierto que hay gente que me dice es que no me contesta si has puesto un tweet de cinco minutos. No, no, que esté puesto no quiere decir que yo esté delante del ordenador o que esté delante del iPhone, ¿vale? Entonces lo uso para eso, para, para programar tweets. En eh, Facebook, en la página de Facebook, ya no me hace falta, ya que la aplicación de, de páginas de, de Facebook, la oficial, te permite programar los tweets desde la, pro, desde la propia aplicación. Pero bueno, que sepáis que puedes hacer, que puedes tener varias cuentas de, con varios perfiles, ¿vale? El plan de pago, que sería el PRO, son 50 perfiles sociales, ¿vale? O sea, 50 perfiles tanto de Facebook, Twitter, Fosquare, o sea, 50, ¿vale? Y son 9 dólares al mes. Eh, para un community manager está bastante bien, ¿vale? Supongo yo. Pero, pero bueno, yo no creo que nunca pague eso, ¿vale? Eh, tiene ventajas, ¿vale? O sea, tú cuando lo usas, eh, por ejemplo, tiene análisis de Facebook, eh, te dice cuántas personas le ha dado a Me Gusta, cuántas personas han visto una publicación, cuántas personas han, bajado, han pasado por tu página, eh, desde hace una semana cuántas personas le han dado a Me Gusta a lo que es tu página, eh, pues típico de estadísticas, ¿vale? De, de la página de Facebook. Tiene Google Analytics, ¿vale? También. Y te... Tiene también una opción de analíticas de YouTube, ¿vale?, pero que no la he probado, pero yo no sé cómo funciona, entonces me he quedado ahí un poco atascada. Y bueno, básicamente esas son las aplicaciones que yo he probado. Sé que hay muchas más aplicaciones de Twitter, pero estas son las que yo he probado y de las que, y de las que os puedo hablar, porque las otras pues no las he probado, pues no voy a hablar de ellas. Eh, una cosa muy interesante que he estado leyendo y que me lo han dicho por, por Twitter eh, ha sido las mejoras de accesibilidad en iOS 7, ¿vale? Eh, yo tengo IOS 7, no, no se me ha bloqueado, ¿vale? Eh, creo que solamente se bloquean a dispositivos que no tenían la, la beta actualizada la última versión, ¿vale? Ya que yo tengo dos, dos amigos que, que tenían la beta pero no la tenían actualizada la última versión. Ya que decían que consumía mucha batería, cosa que yo no, no he notado demasiado, pero bueno. Y han sido los que se han bloqueado, ¿vale? El mío todavía sigue con, con iOS 7. Y bueno, lo que os digo. Eh, el, una, de las una de las novedades que tiene la accesibilidad en iOS 7 es que puedes controlar eh, lo que es el iPhone con los gestos de la cabeza, ¿vale? Girando a derecha o izquierda. Eh, si queréis ver el menú, ¿vale? El menú está en Ajustes, General, Accesibilidad, Motricidad y os tenéis que meter dentro de Motricidad en el menú que ponga con Control por Botón. Dentro de Control por Botón hay un montón de, de opciones y de, y de lo que son pues, pues menús, ¿vale? Y la verdad es que son bastante interesantes, pero están desactivados, ¿vale? Porque lo he estado intentando... Lo estoy intentando poner, pero es que están, están desactivados. Eh, pondríamos eh, un botón, por ejemplo, ¿vale? Mira, aquí pone, eh, yo lo he puesto cabeza a la derecha, ¿vale? Si girase la cabeza a la derecha, se, daría, se haría lo que sería pulsar el botón de inicio, ¿vale? Puedes añadir un montón de botones, le daríamos añadir nuevo botón. En la pantalla, en pantalla completa, eh, podríamos usar, aquí pone, use la función control por botón pulsando cualquier punto de la pantalla, eso sería en pantalla completa. En cámara, lo que hace es eh, cogernos con la cámara delantera y ver si giramos la cabeza hacia un lado o hacia otro. Pone, use la función control por botón moviendo la cabeza a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Ya ahí elegiríamos lo que nosotros quisiéramos hacer. Y bueno, eh, lo que es el menú para activar el control por botón está desactivado, está en gris, no le puedes dar, ¿vale? Y lo que pone es control por botón le permite usar el iPhone resaltando de forma secuencial los ítems de la pantalla para poder activarlos a través de un accesorio de adaptación, ¿vale? Tiene muchos, muchos menús de tiempos, estabilización del botón, audio, visual, gestos, ¿vale? Eh, y las, la, lo que son las mejoras de accesibilidad, eh, hay varias opciones más, ¿vale? Pero como os digo, todavía no, no las he probado porque muchas no... Vamos, esta por ejemplo de control de, con la cabeza derecha e izquierda no está para usarla y, y bueno, ya dicen que ha mejorado mucho VoiceOver, ¿vale? Y, y bueno, eh, habría que probarlo, ¿vale? Pero vamos, yo creo que lo probaré ya cuando lo que... cuando ya saquen lo que es la versión... la versión buena de, de iOS 7, ¿vale? Así que... Nada, pues si habéis llegado hasta aquí ya son 26 minutos, ¿vale? Os doy la enhorabuena porque la verdad es que me enrollo como las persianas. Y bueno, sabéis que quien no me ha por Twitter soy arroba maquerita, en Facebook es maqueritablog y en YouTube es maquerita también si queréis ver el canal. Y bueno, pues nada, hasta otra vez que grabe. Adiós.